0: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قوله جل وعلا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله جاءت هذه الآية بعد قوله جل وعلا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ذلك الاشاره الى ما تقدم من قوله جل وعلا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم أي الأمر ذلك ما وعد الله جل وعلا به أولئك محقق ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله من عاقب بمثل ما عوقب به أي من أخذ حقه من ظالمه ثم اعتدى الظالم وبغى عليه فالله جل وعلا وعده بالنصر وعد المبغي عليه بالنصر من جازى الظالم بمثل ما عاقبه به الظالم ثم ان الظالم بغى عليه اعتدى عليه وتجاوز فهذا موعود بالنصر من الله وفي قوله جل وعلا من عاقب بمثل ما عوقب به عوقب به اي اعتدي عليه فهو في الاول اعتدي عليه ولم يكن عقابا لشيء مضى وانما ذلك جاء كما قال المفسرون من باب المجانسة كما في قوله جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها الأولى سيئة والثانية ليست بسيئة لأنها مقابل شيء فالبادي ظالم لكن الثاني لا ليس بظالم وهنا من عاقب بمثل ما عوقب به هو اعتدي عليه ولم يكن نتيجة عقاب لشيء مضى فذلك كما قال المفسرون من باب المجانسة وكما في قوله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من اعتدى عليكم هذا اعتدى بدأ بالظلم بدأ بالتعدي فاعتدوا عليه فعلكم نحوه ليس من باب الاعتداء وإنما من باب المقاصة فجاء بلفظ الاعتداء من باب المجانسة والمشاكلة لللفظ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه أراد المعتد الأول أن يتجاوز الحد ويزيد في ظلم المظلوم الأول فالمظلوم الأول موعود من الله جل وعلا بالنصر لينصرنه الله واللام هنا كما قال العلماء موطئة للقسم وكانه قال والله لينصرنه الله ان الله لعفو غفور اثبات صفتين عظيمتين لله جل وعلا عفو عن عباده غفور لذنوب المذنبين وهنا ناسب ذكر صفة الله جل وعلا العفو العفو لأن من عاقب بمثل ما عوقب به من عاقب أمامه أمران هو مخير بين أمرين إما أن يعاقب من تعدى عليه وهذا من حقه وهناك ما هو أعلى من ذلك وهو العفو وهو العفو عمن ظلمه من عفا وأصلح فأجره على الله فالمجني عليه بالخيار بين أمرين أحدهما أفضل من الآخر فإذا اختار المفضول فالله جل وعلا عفو عنه والفاضل ما هو هو العفو عمن ظلمه واعتدى عليه إن الله لعفو عمن أخذ بحقه ولم يعفو غفور جل وعلا لذنوب المذنبين من عباده وهذه الايه قيل نزلت في اذى الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ومن امن به من الصحابة رضي الله عنهم حيث آذوهم فإذا أخذ المسلمون بحقهم ثم تجاوز الظالمون فاعتدوا زيادة فالله جل وعلا واعدهم بالنصر وقيل نزلت في قوم من المسلمين جاءهم قوم من المشركين في اواخر شهر حرام فناشدهم المسلمون بان لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فابى المسلمون فابى المشركون الا القتال فنصر الله المسلمين على المشركين لان المسلم توقف عن القتال في الشهر الحرام إلا من اعتدى عليه فله أن يدافع عن نفسه فإذا دافع عن نفسه فله من الله جل وعلا النصر وقد نصرهم الله جل وعلا على المشركين المعتدين والله جل وعلا وعد بالنصر وهو القادر على كل شيء قال جل وعلا ذلك بأن الله يولج الليل في النهار هذه كالمؤكدة لقوله جل وعلا لينصرنه الله لينصرنه الله والله جل وعلا على كل شيء قدير فقادر على أن ينصر العدد القليل أمام العدد الكثير ويؤيدهم كما حصل ذلك في معارك عدة بين المسلمين والكفار يكون المسلمون قلة في العدد وضعفا في العدة ومع ذلك ينصرهم الله جل وعلا على الكفار مع كثرة عددهم وقوة عدتهم فالله جل وعلا قادر على ذلك ذلك بأن الله يولج الليل في النهار فقدرة الله جل وعلا لا حد لها وقدرة الله جل وعلا لا تقاس بقدرة المخلوق ولا تتوقف على الأسباب وعلى الإمكانيات وعلى العدد والعدة لا تتوقف على شيء من ذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ذلك بأن الله يولج الليل في النهار يولج يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل وذلك بطول الليل أحيانا فيأخذ من النهار فيطول الليل ويقصر النهار ثم بعد فترة تتغير الحال فيطول النهار ويقصر الليل يأخذ الليل من النهار ويأخذ النهار من الليل ومن يقدر على ذلك غير الله لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ذلك ذلك أي الأمر ذلك كما تقدم بأن الله يولج الليل في النهار أو ذلك النصر والتأييد بأن الله يولج الليل في النهار ذلك يصح أن يكون مبتدا وخبره بأن الله يولج الليل في النهار والباء هنا سببية بسبب ان الله يولج بمعنى يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع عليم إثبات الصفتين العظيمتين لله جل وعلا السمع والبصر فهو لا يخفى عليه شيء يسمع جل وعلا ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل يعلم ما توسوس به نفس الإنسان قبل أن يتكلم به أو يخبر به أحد تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي واسع سمعه الأصوات جاءت خولة بنت حكيم تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها فتقول أنا معهم معهما مع مع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة المجادلة ويخفى علي بعض كلامها وقبل أن تنتهي من حديثها أنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ونزل الفرج من الله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم وأن الله سميع لا يخفى عليه شيء وسع سمعه كل شيء بصير بصره جل وعلا نافل مطلع على جميع خلقه لا تخفى عليه خافية ولا يكن منه ستر ولا ليل ولا نهار جل وعلا لا تخفى عليه خافية الخلق بين يديه يرى ويسمع ما يجري منهم تعالى وتقدس وأن الله سميع بصير إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. لا يقال كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين ولا تنفى صفة السمع والبصر عن الله جل وعلا فيعطل من صفات الكمال سبحانه وتعالى. ذلك بان الله هو الحق ذلك بان الله ذلك بان الله يولج الليل في النهار ذلك بان الله هو الحق فهو الاله الحق ودينه حق ورسوله حق وكتابه حق وصفاته حق جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وفي قراءة وأن ما تدعون من دونه هو الباطل تدعون يكون خطابا للمشركين ويدعون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم يراد بما يدعون أي المشركون وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يدعون من دونه هو الباطل لا وجود له ولا حقيقة له ولا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة ملك أو ميت أو صنم أو وثن مخلوق من مخلوقات الله مهما يكون وإن كان من أفضل الخلق فلا يستحق شيئا من أنواع العبادة لأن العبادة لله جل وعلا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل صفاته وأحبها إليه صفة العبودية فلا شراكة له في الألوهية ولا يستحق صلى الله عليه وسلم شيئا منها ولا يرضى بأن يوصف بغير ما وصفه الله جل وعلا به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه إذن كل ما عبد من دون الله فهو باطل وأي شخص صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد انتهك أعظم الظلم كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الشرك ظلم عظيم لأن العبادة حق الله جل وعلا وحده فإذا صرف شيء من حق الله جل وعلا للمخلوق فقد انتهك المرء اعظم انواع الظلم اخذ حق مخلوق لمخلوق اخر اليس ذلك ظلم ظلم كما قال الله جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فتعدي مخلوق على مخلوق ظلم فاذا كان في صرف حق الله جل وعلا لمخلوق ماذا يكون اظلم الظلم واشده افظعه وان ما يدعون من دونه هو الباطل فاذا دعا المرء مخلوقا كائنا من كان فقد وقع في الباطل وقع في الحرام وقع فيما لا يحل وحال كثير من الناس يدعي الاسلام ويعمل الاعمال الصالحه لكنه يبطلها بالشرك الاكبر من حيث يشعر او من حيث لا يشعر فاذا دعا اي مدعو من دون الله فقد أبطل جميع عمله ووقع في الشرك الأكبر كما هو حال كثير ممن يدعي الإسلام يصلي ويصوم ويزكي فإذا انتهى من صلاته توجه إلى قبر الولي أو السيد ووقف أمامه خاشعا وطلب منه شيئا لا يستحق ان يطلب الا من الله جل وعلا بهذا احبط كل عمله والعياذ بالله اشرك مع الله في العباده فحبط عمله وكل من اشرك مع الله في عبادته فقد حبط عمله كما قال الله جل وعلا في حق افضل الخلق على الاطلاق صلوات الله وسلامه عليه يقول الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فحال كثير من المسلمين في كثير من بلاد الإسلام واقعون في الشرك الأكبر من حيث يشعرون أو لا يشعرون إذا وقف أمام قبر الولي أو الوثن أو الصنم أو السيد أو من يزعمه وربما يكون هذا القبر فيه أحد أو ليس فيه أحد أو فيه من هو رجل صالح في روضة من رياض الجنة أو فيه من هو فاجر في حفرة من حفر النار لا يدري ماذا يقال حوله فيقف هذا المسكين ويحبط عمله كله بتوجهه الى هذا المخلوق وان ما يدعون من دونه والباطل لا حقيقة له ولا يستحق شيئا من انواع العبادة وانما الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له وان الله هو العلي الكبير والعلي الأعلى جل وعلا له العلو المطلق العلي له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات جل وعلا فعلو القدر في قلوب العباد عالي القدر سبحانه وتعالى وعلو القهر قاهر لجميع مخلوقاته لا أحد يستطيع أن يتصرفها او ان يفلت من يده سبحانه وتعالى فهو قاهر لجميع مخلوقاته وعلو الذات فهو جل وعلا مستو على عرشه فوق المخلوقات كلها بائن من الخلق جل وعلا وقد ظل في هذا طوائف من الناس عمن عم يزعم الاسلام ونفوا صفة العلو عن الله جل وعلا وقالوا إذا وصفناه بالعلو حددنا الجهة والله جل وعلا لا جهة له جابوه من باب التنزيه وهم عطلوا الله جل وعلا من صفات الكمال بذلك وقال بعضهم الله جل وعلا حال في كل مكان تعالى وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا فبئس القول قولهم وبئس القوم هم الذين الدواب خير وأفضل منهم وأعرف بربها جل وعلا من هؤلاء عرف بالتتبع أن الدابة إذا حزبها أمر وإذا اشتد عليها الطلق الوضع وضع جنينها رفعت رأسها إلى السماء تستغيث بالله فيغيثها الله جل وعلا لأنها فطرت على أن ربها جل وعلا فوق وبعض هؤلاء والعياذ بالله يقول إن قولك سبحان ربي الأعلى مثل قولك سبحان ربي الأسفل سواء بسواء تعالى الله وتقدس لأنه في العلو وفي السفل تعالى وتقدس وهو جل وعلا بائن من خلقه مستوٍ على عرشه والعرش سقف المخلوقات وأن الله هو العلي له العلو الكامل الرحمن على العرش استوى جاء ذلك مكررا في مواضع كثيرة من كتاب الله جل وعلا الكبير الذي كل شيء أمامه وبين يديه ومعه تعالى فهو الكبير بالمعنى الحقيقي الكامل كما يقول المسلم يفتتح صلاته بقوله الله أكبر يعني أكبر من كل شيء فهو لا يقارن بخلقه تعالى وتقدس فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال وفي هذه الآيات الثلاث اشتملت على عدد من صفاته جل وعلا والواجب على المسلم أن يثبت صفات الباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ويقول فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله حينما سئل كيف استوى الرحمن على العرش كيف استوى فاهتم لهذا الإمام مالك رحمه الله وعلته الرحضاء يعني العرق واشتد به لعظمة هذا السؤال لأن هذا السؤال لا ينبغي أن يقال ولا ينبغي أن يسأل عنه ثم قال رضي الله عنه قولته المشهورة الاستواء معلوم يعني معنى الصفة معنى الاستواء معنى البصر معنى السمع معنى القدرة معلوم الاستواء معلوم والكيف كيف كذا مجهول هذا لا يستطيع المخلوق ان يحيط بكيفية صفة الخالق تعالى وتقدس والكيف مجهول والايمان به يعني بالاستواء واجب والسؤال عنه اي عن الكيفيه بدعه قال وما اراك اي للسائل الا رجل سوء وامر به ان يخرج من مجلسه رضي الله عنه وارضاه ورحمه فعرف رضي الله عنه ان هذا رجل سوء جاء ليشبه على الحاضرين وليشككهم يسال عن كيفيه لا يستطيع المخلوق أن يحيط بها فقال جل وعلا في هذه الآيات إن الله لعفو غفور وأن الله سميع بصير وأن الله هو العلي الكبير هل على المسلم إثبات صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والمعنى معلوم والكيف مجهول ولا يسأل عن الكيفية ولا يستطيع المخلوق الى سميع عرفنا معنى سميع بصير عرفنا معنى بصير علي عرفنا معنى علي بان له العلو والمطلق كبير عرفنا معنى كبير وهو الكبر فالله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب والله اعلم